0: Bom, boa tarde a todos. Que Jesus possa nos envolver na sua paz, na sua luz, inspirando-nos nas reflexões dessa tarde. E nós escolhemos como tema que vai nortear as nossas reflexões uma das passagens talvez mais fantásticas do Evangelho, aquelas que mais nos causam espanto, que a gente fica a se perguntar sobre a possibilidade daquele fato ter acontecido, mesmo em se tratando do Cristo, sobre o que de fato aconteceu ali, o que se passou nos bastidores, né? como explicar o que aconteceu na chamada Ressurreição de Lázaro, que está narrada no capítulo 11 do Evangelho de João. E a gente vai trazer aqui algumas reflexões à luz da doutrina espírita porque uma coisa que nós temos aprendido no estudo do Evangelho com Emmanuel, esse grande professor que nos dedicou quase que vidas de estudo né, do Evangelho para poder compartilhar isso conosco, uma coisa que temos aprendido com ele e também com Kardec, é que o Espiritismo, em nos revelando as leis espirituais que regem o cosmos, o universo, as nossas vidas, assim como a ciência o fez com as leis físicas, o Espiritismo nos traz as chaves para a gente abrir o cofre dos tesouros do Evangelho e extrair ali muitas daquelas preciosidades que permaneciam trancafiadas pela nossa ignorância, pelo nosso desconhecimento dessas leis espirituais. Então, a visão que nós apresentaremos aqui dessa passagem é a visão pela ótica espírita. Nós vamos trabalhar primeiro o aspecto mais material da passagem, o que de fato se passou ali. É possível a um ser, por mais adiantado que ele seja, mesmo na condição de um Cristo, é possível a ele restituir a vida a outro ser? Seria possível, mesmo em se tratando de Jesus Cristo, restituir a vida a um ser que já a perdeu? Então, primeiro, a gente vai trabalhar esse aspecto mais material da questão, mais físico, o que, que se passou ali. Mas, como a gente também vai aprendendo nesse estudo, toda passagem do Evangelho, toda fala, todo gesto de Jesus, tem uma profunda conotação simbólica. E é essa conotação simbólica que muitas vezes diz respeito à nossa vida aqui e agora. Porque em curando ali, ou auxiliando Lázaro naquele processo, Jesus legou uma mensagem não só para aqueles que ali estavam, não só para Lázaro e as suas irmãs, mas para toda a humanidade, para toda a posteridade. E aí a gente vai tentar extrair qual esse significado simbólico dessa dita ressurreição de Lázaro, e o que isso tem a ver com o mundo em que vivemos hoje. Né? As condições em que... É, ainda vivemos hoje, ou as condições pelas quais boa parte dos corações encarnados ainda pauta a sua existência. Então a gente vai trazer essas reflexões, apresentando brevemente aqui um, uma introdução da, da passagem, eu não vou lê-la toda porque ela é muito extensa, como falei, está no capítulo 11 do Evangelho de João, aqueles que depois puderem lá destrinchar melhor, recomendo a leitura. Mas, basicamente, o que acontece é o seguinte, Lázaro, que era muito amigo de Jesus, Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, ambos, ou os três, moravam em Betânia, uma cidade muito próxima a Jerusalém, e Jesus, com frequência, quando se dirigia a Jerusalém nas festas, passava por Betânia e passava ali na casa deles, até aquela passagem muito conhecida por nós, quando Jesus visita Marta e Maria, Marta está ali distraída, fazendo as coisas a fazer de casa, e chega a cobrar de Jesus para que ele ordenasse a sua irmã que lhe auxiliasse, e Jesus diz, Marta, Marta, você está tão preocupada com um monte de coisa, mas só uma coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tomado. Eram essas mesmas personagens, as irmãs de Lázaro. Então era uma família muito querida por Jesus, amigos mesmo. E chega a notícia até o mestre, o mestre estava na Galiléia, lá no norte, de que este amigo havia morrido. Né? As irmãs mandam avisá-lo de que ele havia morrido. No entanto, Jesus, simplesmente ao receber a resposta, diz esse acontecimento não é para a morte, mas para a glória de Deus. E espera ainda alguns dias para se dirigir a Betânia, para se dirigir ali aonde estava o seu amigo. Diz assim depois de dois dias, quando começa, ou intenta se dirigir para o sul, para Betânia. Lázaro dorme. Eu vou lá despertar o nosso amigo. Então a gente já começa a perceber que Jesus, obviamente, dada a sua condição espiritual, o alcance de sua visão espiritual, de seu entendimento, sabia muito bem o que se passava com Lázaro. E já sabia que aquilo não se tratava da morte, não como a entendemos não no sentido como a entendemos. Então, passado um tempo, Jesus desce com os apóstolos à Betânia, chega lá, contempla todo aquele choro, as irmãs se dirigem a ele, vêm conversar com ele e diz, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Marta se dirige a Jesus nesses termos. Mas Jesus diz a ela, teu irmão viverá. E ela diz, pautada numa concepção da época, sim, eu sei que no último dia ele haverá de ressuscitar. E Jesus, então, tem a famosa frase, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca mais morrerá. Uma frase profunda que a gente já começa a entender o tom de que morte está sendo falada aqui. Do que, que nós estamos falando aqui? Jesus contempla aquele choro dos circunstantes e diz o texto, Jesus chora também. Mas aí a gente fica a se perguntar, por que Jesus chorou? Se ele sabia o que se passava com Lázaro? Ou se ele sabia que a morte como a entendemos não existe, que a vida prossegue sempre? Claro que não nos atrevemos a dizer por que Jesus chorou, mas ficamos a pensar na condição daquele espírito que vê ainda, os seus, as crianças, os seus tutelados, sofrendo tanto por um processo natural da vida, ele, Jesus, chega a chorar. Mas ele se aproxima do túmulo, então pede que retirem a pedra do túmulo, e então dá a ordem. Lázaro, sai daí, ou deixa o sepulcro. Lázaro, que já estava há quatro dias no sepulcro, já cheirava mal. Jesus dá a ordem e ele deixa o sepulcro, ainda envolto nas faixas, nos Sudários, Jesus diz, desenfaixai-o e deixai-o ir. E assim se encerra a passagem. Lázaro segue e volta à vida ativa. Claro, depois ele veio a desencarnar. Depois ele veio a morrer de fato. E, inclusive, nesse intermédio, foi perseguido pelos fariseus por conta que passou a ser, naquela cultura, naquele contexto, um exemplo vivo do poder e da ação do Cristo. Então, intentaram, deliberaram, matar não somente ao Cristo, mas também a Lázaro, porque ele era a prova viva do poder daquele a quem se recusavam a reconhecer como o Messias, como Cristo. Então, basicamente, essa é a passagem. Claro, tem outros detalhes, outras nuances, mas pegamos aqui o eixo central para a gente trazer algumas reflexões. Como falei, primeiramente, a respeito do fato em si. Lázaro estava há quatro dias no sepulcro. Lázaro já cheirava mal. Jesus então lhe ordena e ele se regue e volta à vida. A pergunta é, Lázaro estava morto de fato? Ou qual era a condição de Lázaro? É possível que, uma vez separado do corpo, na visão que nós temos da doutrina espírita, uma vez separado do corpo, o espírito possa retomá-lo ou reassomá-lo, o mesmo corpo, para seguir vivendo, é encarnado? O que a doutrina espírita nos diz a esse respeito? E aí nós nos lembramos de uma questão que está em O Livro dos Espíritos, a questão 423, em que Kardec vai questionar, já nos dando uma dica do que se passava, vai questionar os espíritos se era possível que um espírito rompesse completamente os liames que o ligavam ao corpo e retornasse a viver posteriormente. Era possível que isso acontecesse? E a resposta dos Espíritos é suficientemente clara. Uma vez rompidos os laços, esse processo de retorno não é mais possível. Portanto, se um ser voltou à vida, um ser aparentemente morto voltou à vida, é porque não estava efetivamente morto. Estava ainda vivo. E Kardec já nos dá a dica do que se passava na pergunta, porque ele começa a pergunta assim, na letargia, é possível uma vez rompidos esses laços o espírito possa retornar à vida então Kardec já nos dá a pista ao se utilizar dessa palavra letargia que é um estado em que as funções biológicas, orgânicas atingem um patamar mínimo o ser praticamente ou denota estar morto, mas ainda existe função biológica mas aí alguém poderá perguntar e o cheiro ruim? o que se passava? Ora, isso não é de todo estranho. Existem vários casos conhecidos e documentados de pessoas que ainda se encontravam vivas e que chegaram a exalar esse cheiro por conta da deterioração das extremidades do corpo, onde faltava circulação. E ali começava, iniciava-se o processo de necrose. Então, nós já estamos começando a perceber que Lázaro não estava efetivamente morto. Lázaro havia entrado num estado de letargia ou catalepsia, vai depender do termo, da conotação que demos. Letargia como um estado mais grave e generalizado, a catalepsia muitas vezes com uma característica mais local. Então é isso que se passava. Nós temos até como uma revelação, uma curiosidade interessante, uma informação que nos é trazida por Bezerra de Menezes no livro Recordações da Mediunidade, da grande médium Ivone Amaral Pereira. No capítulo 1, o capítulo 1 inteiro, ele discorre praticamente sobre catalepsia e letargia, com informações muito interessantes a respeito, diz ele, dessas faculdades humanas, que uma vez bem dominadas poderão ser utilizadas no futuro, para trabalhos, inclusive. Mas ele vai trazer a seguinte informação em se referindo a Lázaro. Lázaro estava ou passava por um processo de catalepsia aguda, oriundo de uma depressão causada por uma enfermidade. Olha que interessante isso. Bezerra de Menezes vem nos trazer essa informação. Por conta do desgosto de viver, no qual ele havia caído por conta de uma enfermidade, Lázaro havia caído naquele estado de catalepsia aguda, que o levou, inclusive, a permanecer aqueles quatro dias e a chegar naquela condição de cheirar mal. Então, nós começamos a perceber que não há nada aqui fora das leis divinas. Aquilo que nos parecia algo fantástico ou até mesmo milagroso, no sentido mais comum do termo, nada mais é do que um acontecimento prescrito ou altamente harmonizado, plenamente harmonizado com as leis divinas que regem tanto a vida espiritual contra a vida física, a vida biológica. Porque as leis que regem a matéria, o funcionamento do corpo, também são leis divinas. E o que acontecia com Lázaro nada mais é do que um processo inserido nessas leis. Portanto, não há milagre. O meio pelo qual Jesus se reutiliza ou se utiliza para restabelecer, a, vamos dizer assim, a saúde de Lázaro, a sua vida ativa... Claro, foi pelo meio, por meio do seu magnetismo altamente poderoso que, mesmo à distância, era capaz de infundir-lhe aquele fluido vital pelo qual ele, do qual ele necessitava para retomar a sua vida. Para restabelecer os laços, fortalecer, melhor dizendo, os laços enfraquecidos do seu espírito para com o seu corpo e restituí-lo à saúde. É isso que Kardec pergunta na questão seguinte, 424. Quais os meios de restabelecer um indivíduo nessa condição? Letargia. E os espíritos dizem? Magnetismo. Esse é o recurso de infundir novamente no ser as forças de que ele necessita para restabelecer as suas funções orgânicas, refortalecer os seus laços entre o perispírito e corpo físico e restituir-se à saúde. Naturalmente que nenhum outro ser que já pisou na Terra teve um magnetismo tão poderoso como o do Cristo. Um magnetismo, uma força que era capaz de simplesmente refazer partes do corpo de alguém. A gente já parou para pensar nisso? Chegava um paralítico de nascença para Jesus, ou seja, a coluna ali, os mecanismos que regem o movimento físico, Estavam desde a nascença comprometidos. Ao toque do Cristo, aquilo era refeito e o indivíduo saía andando na frente de todos. É ou não é algo que nos maravilha? Mas tudo dentro das leis divinas. Porque uma coisa que pode incomodar a muitos quando a gente começa a entender isso é... Poxa, mas assim Jesus fica diminuído, parece que ele não fez tão grande coisa, mas será mesmo? Será que Jesus, aos nossos olhos, ficaria diminuído, ou aumentado, ou, perdão, diminuído, por romper as leis divinas, ter de romper ou passar por cima das leis divinas para executar a sua tarefa? Jesus cresceria ou diminuiria, diminuiria o nosso olhar? Porque se o Criador, que é a perfeita sabedoria, a maior sabedoria inteligência suprema que há no universo, estatuiu leis e este enviado dele, que veio aqui cumprir uma tarefa sob as ordenanças, a ordenação dele, ao cumprir a sua tarefa, quebra essas leis, há algo aí que nos, nos incomoda. Não seria mais sensato que esse ser, inteligência suprema, estabelecesse leis que não precisassem ser descumpridas para que o bem se fizesse ou para que as suas próprias ordens se cumprissem? Porque se Jesus a, a, agia sob as ordens do Criador e para cumprir essas ordens ele precisava derrogar as próprias leis do Criador, qual a lógica nisso? Que sabedoria é essa? que estatui leis que precisam ser quebradas. Qual seria a harmonia do universo se as leis que têm o objetivo de reger e harmonizar todo esse universo vão sendo quebradas, vão sendo violadas? Então Jesus cresce ou diminui aos nossos olhos quando entendemos o que de fato aconteceu. Jesus ficaria menor... Aos nossos olhos, se descobríssemos que ele não fez milagres, como nós descobrimos na doutrina, segundo a concepção normal do termo, se ele mesmo veio e nos disse, eu vim cumprir a lei, e aí ele vai e descumpre a lei? A lei biológica que rege a vida dos corpos? Qual o senso nisso? Por acaso eles seriam ser a parte na criação? Então a gente começa a perceber que tudo isso se enquadra na infinita sabedoria de Deus. E aquilo que julgávamos ser um milagre era apenas algo que ainda desconhecíamos, algo do qual ainda não tínhamos pleno conhecimento e que, portanto, transportávamos para o campo dos milagres. Mas à medida que o espírito humano, auxiliado pela ciência, foi amadurecendo, fomos percebendo que nada no universo destoa ou se afasta dessas leis perfeitamente harmoniosas. Sendo um Cristo, um Espírito, cuja tarefa primordial é viver para cumprir as leis divinas, porque já se alçou ao plano da perfeita comunhão com Deus, qual seria o senso que esse mesmo ser fosse o primeiro a rompê-las ou a passar por cima delas para dar continuidade à sua tarefa? Esse ponto é tão importante que Kardec dedica um capítulo inteiro do livro A Gênese para falar a respeito dos milagres. O capítulo 13. O capítulo inteiro ele vai discorrer sobre os milagres, sobre a ciência, a visão espírita. E ele chega à conclusão no final que, sendo Deus a perfeita sabedoria, seria um contrassenso aos seus próprios atributos se ele estatuísse leis que precisariam ser quebradas. Portanto, ele não questiona. Deus poderia fazer milagres? Kardec diz, ele poderia fazer o que ele quisesse. Ele poderia fazer o que ele quisesse. Mas se ele o fizesse, ele estaria indo contra o próprio atributo de perfeita sabedoria, de inteligência suprema, que é um apanágio dele, o único ser criador. Criador nesse nível, porque todos somos criadores em nível menor. E sendo Cristo o seu sumo representante na Terra, naturalmente que o Cristo também não seria ou não buscaria violar essas leis. Então, de maneira alguma, nós diminuímos a figura de Jesus por desvesti-lo desse caráter milagroso. Pelo contrário, ele fica ainda mais grandioso aos nossos olhos, porque agora vemos, sim, um ser que já se uniu de tal maneira ao Criador, que já compreendeu de tal maneira as suas leis, que consegue... Trabalhar e agir conhecendo-as todas e atuando a ponto de fazer aquilo que falamos. Reconstituir um corpo físico diante dos olhos de pessoas espantadas. Para alcançar esse patamar de atuação, só mesmo ser altamente harmonizado com o bem e com o amor. Para usar esses poderes, esses atributos do espírito para o bem. Então, esse é o primeiro ponto que a gente queria trabalhar. O que acontecia com Lázaro? Lázaro estava morto? Não. Lázaro estava nesse estado cataléptico agudo, chegou ali a cheirar mal por conta do tempo passado, e há é o que acontece, que ao longo da, dos séculos nós temos registros, inclusive na medicina, o que nos leva a pensar quantos e quantos corações ao longo dos séculos não foram enterrados nessa condição porque os nossos recursos e mesmo o ferramental para verificar a morte de fato naquela época eram muito limitados. Você ouvia a respiração, mal ou mal ouvia a respiração, mal ou mal mediu o pulso, nem sei se nessa época já existia isso, e se a pessoa então parasse de se mover por mais de um dia, estava morto. E geralmente o enterro era bem rápido. Tem uma passagem em Atos dos Apóstolos, o indivíduo havia acabado de desencarnar, já estava enterrado poucas horas depois. Então, quantos e quantas pessoas não passaram por isso ao longo dos séculos? E, aos poucos, o trabalho laborioso da ciência foi nos esclarecendo para que a gente tivesse mais consciência das leis divinas e evitasse esse tipo de equívoco. A própria médium, Ivone Amaral Pereira, que recebeu essa mensagem de Bezerra nos falando a respeito da condição de Lázaro, quase foi enterrada viva quando criança. Ela entrou num estado cataléptico. Já estava sendo velado o seu corpinho já estava do lado do caixão sua mãe era a única que sentia intuitivamente que ela não estava morta entrou no quarto e fez uma prece a Maria falando: olha se fora for dela morrer eu te entrego ela de coração leva de volta mas se não fora for dela morrer ainda faz alguma coisa porque vão enterrá-la viva vão enterrá-la viva se você trazer, trouxer ela de volta à, à vida eu te consagro a ela. Nada mais tem com ela. Ela é sua para o trabalho que você quiser fazer. Ela fez a prece nesses termos. Ela, que ela era católica, fez a prece nesses termos. Ela sai e encosta na filhinha, bem novinha ainda, encosta ali na filhinha e, de repente, ela volta à vida chorando, porque haviam colocado uma coroa de rosas nela e uma das rosas havia ferido a sua cabecinha. Ela volta à vida chorando. Depois, Ivone vai dizer que aqueles breves toques da mãe haviam transmitido a ela a energia necessária para que o seu espírito voltasse por meio do magnetismo e reassomasse a vida, evitando o enterro que estava para acontecer. Então, não tem tanto tempo isso. No início do século. No século passado, né? No início do século passado, essa que fez um trabalho tão importante para a doutrina espírita, quase teve a sua tarefa encerrada na sua infância por conta desse equívoco. Então não é algo assim tão maravilhoso, não é algo tão fora do nosso contexto. É o que se passava com Lázaro. Mas esse é o aspecto puramente físico da passagem. Agora nós vamos mergulhar um pouco mais no aspecto espiritual, o que significa dizer o que, que esse texto, o que, que essa história do Lázaro tem a ver comigo. O que, que esse Lázaro representa? O que, que essa caverna, esse sepulcro no qual ele se encontrava, representa? Essas faixas que o envolviam, representam? E o que, que é esse papel do Cristo em trazer Lázaro de volta à vida? Quando ele diz também e deixai-o ir. E quem vai nos ajudar inicialmente nesta reflexão é o espírito benfeitor Emmanuel. No livro O Consolador, na questão 317, questionam Emmanuel qual o significado dessa passagem, o significado simbólico da ressurreição de Lázaro. E Emmanuel começa a resposta dizendo assim, primeiro, ela é um selo divino da passagem do Senhor pela terra. Porque essa passagem encontra-se no Evangelho de João, o Evangelho de João, até o capítulo 11, ele é dividido por alguns estudiosos em duas partes, até o capítulo 11 do capítulo 12 em diante, até o capítulo 11 ele é conhecido como o livro dos sinais. Porque em João nós vamos encontrar sete sinais, o número 7 não é por acaso, é um número importantíssimo naquela cultura, que representa a plenitude, representa a totalidade, é um número divino. O número 7 está presente em quase toda a linguagem bíblica sempre representando algo divino, algo de plenitude, totalidade. Basta lembrar da alegoria dos sete dias da criação. Basta lembrar que o dia mais importante para eles era o Shabá, que era o sétimo dia, vem da mesma palavra hebraica, da mesma raiz. Mas o livro de João traz, na sua primeira parte, a narração de sete sinais, ou sete atos do Cristo, que tinham como características ser uma, uma demonstração, ser uma representação da sua tarefa entre nós. Começando lá na transformação da água em vinho, nas bodas de Caná, e encerrando-se com a ressurreição de Lázaro. Totalizando sete, e claro, esses sete atos de Jesus têm um simbolismo profundo, mas que não convém aqui a nossa reflexão, nós vamos nos fixar apenas no último. Então Emmanuel está aí no mesmo sentido dos estudiosos, que dizem que este ato é um dos selos divinos da passagem de Jesus entre nós. Ela quer dizer alguma coisa, porque um símbolo ou um sinal é algo que aponta para outra coisa. Um símbolo é a metade de um todo. Você só entende um símbolo quando você entende o que ele significa. Um sinal é algo que aponta para alguma coisa, é o sinal de que alguma coisa está acontecendo. E Jesus, ao realizar esses sete atos, queria nos transmitir um sinal. Queria deixar aqui a marca da sua passagem, marca que haveria de repercutir para toda a posteridade. Porque enquanto ele esteve entre nós, a grande maioria, mesmo os apóstolos, não entendemos quem ele era. Nós só fomos a entender quem ele era de fato, depois da sua morte e dita ressurreição, ou... No, no, no caso de muitos de nós, muitos séculos depois, fomos entender quem de fato era o Cristo. Mas ele deixou lá os sinais, porque quando despertássemos para isso, em olhando para esses sinais, entenderíamos o que ele haveria, ou o que ele queria nos transmitir. Então esse é o primeiro ponto. Essa ressurreição de Lázaro, esse ato de Jesus, esse acontecimento, era um dos selos divinos da passagem de Jesus pela Terra. Por isso, quando Jesus recebe a notícia, ele diz assim, esse sinal, esse acontecimento, não é para a morte, mas para a glorificação do Filho de Deus. No caso, em se referindo para, para que ele pudesse expressar melhor qual era a sua condição aqui, ou qual era a sua missão entre nós. Mas o Emmanuel prossegue, além disso, de ser um selo da sua passagem, era um símbolo sagrado da ação de Jesus sobre o homem, que, por meio do seu amor, tem arrancado a humanidade do seu sepulcro de misérias e a despertado para o sol da vida eterna nas sagradas lições do seu evangelho de amor e redenção. Olha que símbolo bonito. O que Emmanuel está dizendo é que nós nos encontrávamos, enquanto coletividade e também individualmente, num sepulcro. E ao longo dos séculos, o Evangelho do Cristo tem sido esse despertar para que a gente, deixando o sepulcro, possa encontrar-se com o sol da vida eterna que nos aguarda para além desse sepulcro. Porque para a gente entender isso, nós precisamos entender que a vida se manifesta em vários estágios, em várias dimensões de plenitude, de conhecimento, de abrangência. Para o ser que está começando a jornada, ou para o ser que ainda atrela ou resume a sua vida a apenas à experiência física e transitória, ele, por escolha ou por, de acordo com aquilo que elegeu como objetivo primordial, limita a sua visão da vida. Limita a sua visão da vida, porque a criatura que vive apenas para o seu egoísmo ou apenas para a sua, para as coisas materiais por si mesma menospreza ainda tudo aquilo que a aguarda para além disso. A criatura que reduz a vida a comer, fazer sexo, dormir e trabalhar reduz em muito a sua concepção de vida e de universo. Porque a vida é muito mais do que isso. Mas nós, presos que ainda estamos ao sepulcro de nosso egoísmo, de nosso orgulho, de nosso materialismo, passamos a ter uma visão da vida muito restrita e limitada. Porque desconhecemos as alegrias que nos aguardam, ou as alegrias que são condições, apanágios dos espíritos superiores, aquilo que nos aguarda enquanto herdeiros de Deus nos estágios superiores de espiritualidade. Não conseguimos contemplar esse sol, porque ainda preferimos viver nos sepulcros que criamos para nós, nas cavernas, repletos de vendas, as faixas que nos impedem de ver a vida na sua infinita beleza. Porque na criação divina, como Jesus vai dizer... Só existe vida. O que morre é o seu corpo. Você nunca morre. Agora, de acordo com a maneira pela qual você vive, você pode reduzir a sua vida a apenas essa experiência corporal. E quando você perde o corpo, o que, que você encontra? Só aquela sombra que você construiu ao redor de ti mesmo pela limitação dos seus potenciais divinos, pela limitação da sua experiência espiritual. Você viveu para o corpo, ao perdê-lo, você encontra limitação. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer assim, na sua Carta aos Romanos, se viver de segunda carne, morrereis. Mas se viver de segundo espírito, mortificando, ou seja, se viverdes no corpo, em busca dos valores do Espírito, vivereis. Porque enquanto a gente está dormindo, vamos assim dizer, para as realidades espirituais, para os valores espirituais, ainda não despertamos para a vida ou para aquilo que somos de fato, Espíritos. Quando vivemos só para os valores transitórios, ainda estamos inseridos nessa caverna. Mas o que Jesus vai nos fazendo a partir do Seu Evangelho? Nos descortinando uma vida infinitamente maior. Vai nos dizendo assim, meu filho, a vida é muito mais do que essas pequenas coisas pelo qual tanto sofres. Você é um herdeiro de Deus. O teu destino é o cosmos infinito. Você tem como destino, sendo filho de Deus... O objetivo de conhecer todas essas estrelas, viajar por elas, viver em esferas onde a felicidade que os espíritos que ali vivem sentem é incomparável, para usar esse termo, às felicidades que usufruímos aqui. Você está destinado a ver belezas, que diante das belezas, as belezas da Terra, diante delas. Seriam quase que esboços de arte. Tudo isso é o que nos aguarda. Mas a grande maioria de nós, como Lázaro, ainda permanece aferrado, preso ao sepulcro das nossas misérias. Pela nossa incompreensão das leis divinas e pela nossa indisposição em vivenciá-las. Transformando o nosso ser o que é condição para que alcemos a esses estágios superiores de vida. Jesus vem, então, a partir do seu Evangelho, infundir em cada um de nós vida. Por isso ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, porque viver é muito mais do que somente existir. Viver é muito mais do que só buscar aqui os interesses corpóreos, os interesses transitórios, os títulos, a fortuna, viver. É desenvolver os potenciais divinos que você traz em si. É desenvolver o amor, condição essencial para uma felicidade plena. É desenvolver os seus potenciais espirituais. É clarear a sua visão para passar a perceber aonde quer que esteja a atuação divina. Jesus, a partir do seu Evangelho, vai nos desenfaixando daquelas faixas que nos impediam de ver a vida bela como ela é e nos auxiliando a ver agora uma vida mais plena, a ver agora, a contemplar a presença divina em cada instante das nossas jornadas. Porque o Criador, sendo infinito amor, nunca nos desampara, está sempre presente, está sempre atuante. A questão é, quantos se tornam dignos de ver a sua presença ao seu redor? Quantos trabalham por adquirir aqueles olhos de ver do qual Jesus nos falou? Porque os que assim fazem, os que a isso buscam, passam a perceber o quanto o amor divino atua nas nossas vidas, mesmo nas situações em que nos julgamos mais abandonados. Porque, às vezes, o auxílio divino está diante dos nossos olhos, mas não conseguimos enxergar, dadas as vendas que ainda trazemos. A venda do egoísmo, a venda do orgulho, a venda do materialismo, que fixa o nosso olhar apenas no aqui e no agora. É o caso clássico do André Luiz. Oito anos no umbral, aquela condição difícil, tomando água daquela lama que ele ali encontrava, comendo aquela vegetação feia daquela região. Oito anos. Em um momento ele tem um insight, ele pensa assim, mas deve existir um criador. E se tem um criador, por que ele me abandonaria se eu sou filho dele? Por que ele iria me negligenciar, me esquecer? Então ele faz a prece mais sentida do seu coração, até então. Quando ele abre os olhos, o ministro Clarence está do seu lado para auxiliá-lo. A pergunta que fica é: o ministro Clarence não o tinha visitado antes? A sua mãe não o tinha visitado antes? Várias vezes. Mas André estava no sepulcro. André estava com as vendas de Lázaro nos seus olhos. Não era capaz de ver, porque a sua visão estava fixada apenas nas conquistas materiais. Havia deixado o corpo, mas ainda pensava só nele e naquilo que tinha conquistado nele. Havia deixado o corpo, mas ainda buscava os prazeres do corpo. Porque não havia vivido como espírito, mesmo encarnado. É possível e é necessário que aprendamos com Jesus a viver como espíritos. É essa a lição de Lázaro. O amor do Cristo tirando as vendas dos nossos olhos para que a gente viva mesmo aqui ou fora daqui, no corpo ou fora dele, enquanto como espíritos, buscando os valores do espírito. Porque como nos diz Emmanuel, numa mensagem muito bonita, o homem carnal, aquele que vive apenas para o corpo, só enxerga aquilo que está morto ou aquilo que vai morrer. Quem vive ou quem vê o mundo apenas pela visão física só enxerga o que está morto ou que vai morrer. Porque, como diz um grande sábio, o essencial é invisível aos olhos da matéria. O essencial, virtudes, valores, valores espirituais, só é visível aos olhos do Espírito para aquele que já despertou para a sua condição de espírito imortal. Para aquele que já deixou o sepulcro e tem caminhado como Lázaro, restituído à sua, sua verdadeira condição de espírito imortal. Isso é interessante porque ainda hoje, essa é a condição da grande maioria das criaturas encarnadas. Vivem para o aqui e para o agora. Encarceram-se nas suas próprias criações, as criações do seu egoísmo e do seu materialismo. Reduzem a vida a apenas a experiência transitória e, portanto, sofrem. Porque, como o próprio nome diz, é transitório. E quando perdem aquilo, sofrem porque toda a sua felicidade estava projetada naquelas conquistas transitórias. Estavam, entre aspas, mortas para a vida espiritual, porque se consideravam apenas um aglomerado de células que tem como objetivo primordial fruir prazer, conquistar dinheiro, Títulos, fama ou poder. Espiritualmente falando, haviam abdicado da vida espiritual, porque focavam-se apenas naqueles objetivos. Focavam-se apenas naquele objetivo. Então, tudo o que foi criado por Deus, na criação divina, é beleza, é vida, é plenitude, é alegria. Dor, sofrimento, lágrimas, só existem na criação divina como criações nossas, pelo nosso afastamento da lei divina. E por conta dessas criações, de afastamento da lei divina, criamos sombras que nos impedem de ver a vida na sua beleza original, como planejada por Deus. O planeta Terra é um paraíso em si mesmo. De onde vem a destruição? Do homem. Não fosse o um homem afastar-se das leis divinas, o planeta Terra seria um paraíso. Sem lágrimas, sem dores. Seria só vida, beleza, se o homem entendesse a sua condição de espírito mortal. Mas, como ainda nos afastamos, criamos essas sombras que nos impedem de ver a beleza e a harmonia do universo como ela é. Por isso, Emmanuel vai dizer assim, Sim. uma mensagem muito bonita... Está no capítulo 42 do livro Pão Nosso, quando ele vai comentar o versículo de Jesus, que Jesus diz assim, Deus é Deus de vivos e não de mortos, porque para ele todos vivem. Jesus mesmo disse, Deus é Deus de vivos, porque para Deus ninguém está morto. Acontece que, por conta das nossas escolhas, podemos momentaneamente cair nesse sepulcro. E aí Emmanuel vai dizer, comentando esse versículo. Encontramos a morte tão somente nos caminhos do mal, em que as sombras criadas por nós nos impedem de ver a vida gloriosa que nos cerca. Esses sepulcros são criação nossa, das sombras que nascem ainda do nosso mal, o mal que habita em nós, que nos afasta dessa harmonia com o Criador e suas leis e nos impede de ver a beleza e o amor que nos cercam aonde quer que estejamos. A partir do momento em que ouvimos essa voz do Cristo que segue ecoando no nosso mais íntimo Lázaro, sai para fora, a partir do momento que ouvimos esse chamado e nos dispomos com Jesus a deixar os sepulcros para trás, Aí sim nós entendemos o que ele disse a Marta, quando ela veio lhe falar da morte do sermão. Quem vive e crê em mim, nunca mais morrerá. Porque quem vive em Cristo, quem passou a aplicar o Evangelho à sua vida e despertou para a condição de espírito mortal, não mais morre. Porque ele sabe que sendo ele espírito mortal, não está sujeito à morte, a não ser que encontre ou que busque os caminhos do mal. Quem haverá de morrer são os nossos corpos. Nós seguiremos, vivos, atuantes, laboriosos, vida afora, encarnação afora ou fora dela, trabalhando e crescendo e evoluindo. Essa é a ideia. Quem vive e crê em mim nunca mais morrerá. Não está mais sujeito à morte, nem mesmo a teme porque agora, estando aqui, já planeja ou constrói como o Espírito imortal quer. Isso é importante, porque no mundo em que vivemos ainda hoje, dominado pelo materialismo, viver fora desses preceitos é quase que ir contra a corrente. Porque para a criatura que vive pensando apenas ali no túmulo como fim, ela não entende o porquê do, do sofrimento, por exemplo, o porquê do sacrifício, da renúncia, da humildade. Porque se a vida se resume a esse momento aqui, a esse corpo, por que, que eu vou renunciar? Por que, que eu vou ser humilde? Muitas vezes sendo pisado por outros. Por que, que eu vou fazer isso? Se eu só tenho essa, essa oportunidade, assim, vamos dizer, de aproveitar. o sofrimento passa a não ter sentido nenhum. O que abre campo para uma série de saídas do sofrimento altamente prejudiciais para o espírito que as escolhe, como, por exemplo, o suicídio. Porque se é só isso aqui, e se eu estou sofrendo, o que é melhor eu fazer? Na visão de quem reduz a vida a isso. Cessar o sofrimento. E aí, a armadilha caiu no maior. Porque a nossa esperança tem a dimensão do horizonte que nós temos da vida. A nossa força para superar as dificuldades tem o tamanho do horizonte que nós enxergamos. Se eu reduzo o meu horizonte ao aqui e agora, a minha força também é reduzida. Mas se o horizonte que me é descortinado pelo Cristo é o infinito, e lá no fim eu vejo felicidade plena em comunhão com Deus... Eu tenho força para superar os obstáculos. Porque o que me dá força para superá-los é a motivação, é o horizonte que me faz caminhar. E é esse o grande trabalho do Cristo e de todos os seus mensageiros ao longo dos séculos. Despertar a humanidade cativa desses sepulcros para o sol das verdades eternas e da vida no seu sentido mais amplo. Eu me lembro de outra história que ilustra muito bem isso e que define ainda o mundo como vivemos hoje. Uma história de 500 anos antes de Jesus, de outro espírito enviado por ele, para muitos estudiosos, essa história não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Mas para nós que já entendemos que o Deus que inspirava Jesus é o mesmo Deus que inspirava esse mensageiro, Sócrates, nós vamos ver que tem tudo a ver. Tudo a ver. É a famosa alegoria da caverna, narrada por Platão, mas dita por Sócrates. O que, que Sócrates diz nessa alegoria? Ele diz assim, falando a respeito da vida, que tinha uma caverna e ali haviam seres, seres humanos, que haviam nascido e crescido naquela caverna. Existia uma parede, um anteparo, e eles estavam voltados para o fundo da caverna. Atrás dele, deles estava o um anteparo, e todos eles estavam acorrentados, de modo que não poderiam sair dali. No fundo da caverna, na parede do fundo da caverna, eles viam uma série de sombras passando, porque antes do anteparo existia uma fogueira, e ali, passavam algumas pessoas, trazendo alguns bonecos. A sombra desses bonecos era projetada no fundo da caverna. E, naturalmente, os sons dessas pessoas também chegavam ao fundo da caverna. Então, para aquelas criaturas que ali nasceram e que ali cresceram, aquilo era a realidade. Elas olhavam para o fundo daquela caverna, viam as sombras e ouviam os barulhos e acreditavam ser aquilo a realidade. Aquilo era a vida. Porque eles cresceram. Esse foi o molde que lhes foi apresentado desde crianças. Mas, vez por outra, um desses seres escapava dessa caverna. E quando ele escapava dessa caverna, ele saía para o mundo, de fato. Ali ele contemplava o sol e ele via que a vida era muito mais do que simplesmente aquelas projeções ao fundo da caverna, aquelas sombras limitadas. A vida era aquele sol, todas as belezas que o mundo lhes apresentava. Então eles ficavam muito felizes e iam voltar para avisar os amigos que continuavam presos, que a vida era muito mais do que aquelas simples sombras projetadas no fundo da caverna. Mas quando eles voltavam, falavam, olha, lá fora tem um sol, uma luz muito maior, lá fora tem coisas muito mais belas, as coisas são muito mais vivas. As cores são muito mais perfeitas. Lá tem cheiro. As vozes são muito mais sutis e muito mais variadas. Mas como é que eles eram recebidos? Eram taxados de loucos, eram taxados de lunáticos, muitos deles eram atacados, muitos deles eram vilipendiados. Qual o símbolo dessa alegoria senão a história da humanidade? de alguns seres que já descobriram o sol e encarnaram aqui para nos falar, meu filho, a vida é muito mais do que essas sombras que você contempla com seus olhos físicos. Há uma vida muito mais bela, muito mais ampla, há um sol muito mais poderoso e luminoso. Há a vida espiritual, a vida verdadeira, o que de fato você é. Mas como nós tratamos ou temos tratado esses missionários ao longo dos séculos, Inclusive o maior deles, seu lunático, seu louco, morra. Sócrates, em outros termos, com uma outra história, falava o mesmo que Jesus quis demonstrar com a passagem do nosso querido Lázaro. De que há uma vida muito maior, há alegrias e felicidades muito mais plenas aguardando aqueles que se dispõem a deixar a caverna. A caverna do egoísmo, a caverna do orgulho, do materialismo, que nos impedem de contemplar a beleza da criação divina e o amor divino atuando ao nosso redor incessantemente. Para isso, é preciso treinar os olhos com Jesus para a gente passar a enxergar essa vida e passar a vivê-la aqui, mesmo na matéria. É possível, temos os exemplos de quantos assim o fizeram. E os que assim fizeram, mudaram os tempos, mudaram os séculos. Então esse é o símbolo da passagem. É Jesus que vem nos infundir novamente vida. É Jesus que por meio do amor que apresenta no seu Evangelho, vem ressignificar os nossos valores. Vem nos ajudar a ver, mesmo na situação mais difícil do caminho oportunidade de crescimento e de aprendizado. Mesmo na enfermidade mais dolorosa, um recurso de aprendizado e desenvolvimento para o meu espírito, que uma vez deixado o corpo, haverá de alçar-se aos patamares superiores, vencida a prova. Mesmo nos maiores obstáculos, enxergar ali a atuação divina para que exercitemos e desenvolvamos os nossos potenciais, porque sem obstáculos permaneceríamos para sempre estagnados porque na criação divina vida é movimento evolução progresso tudo aquilo que para morre espiritualmente falando basta ver água parada ao que ela dá origem e basta ver água em movimento ao que ela dá origem senão a vida assim também no reino do espírito tudo que está movendo-se está em progredindo está vivo tudo que para tudo que se fecha em si mesmo, que se cristaliza, está morto. Jesus vem nos convidar a deixar a estagnação, a posição horizontal, cômoda, que às vezes a gente cai por conta desses nossos equívocos e afastamentos da lei divina, a retomar a nossa caminhada. Por isso ele diz, desligai-o e deixai-o ir. Não apenas receber a energia do Cristo, mas sim voltar a caminhar. Voltar a caminhar. Mas, como falamos, por conta de passar, ou de ter, ter se tornado um exemplo vivo do que Jesus pode fazer a uma pessoa, Lázaro, assim como Cristo, passou a ser perseguido. Porque todos aqueles que buscam ter um modo de vida que é diferente do modo de vida que ainda rege a grande maioria, será perseguido pelos encarnados e pelos desencarnados. Quando se esforça por ser humilde é taxado de tolo. Quando tem uma vida de sacrifícios é taxado de, para não dizer uma palavra mais chula, ingênuo. Quando tem uma vida ou se esforça por valorizar as coisas espirituais é taxado de fanático. E uma série de outros ataques que são o apanágio daqueles que se destacaram do comportamento de multidão e passaram a assumir as rédeas da sua vida em direção à imortalidade. Então, como Emmanuel vai nos dizer, Lázaro conheceu o testemunho, também tu. Se se dispuseres a seguir o Cristo, conhecerás. Porque é esse testemunho que vai aferir a sua vontade de fato em ser uma nova pessoa, em mudar. E há um exemplo clássico de alguém que foi extraído do Cristo, desse sepulcro, e depois, nesse esforço de segui-lo, foi perseguido como Lázaro. Eu me lembro do grande apóstolo Paulo. Alguém que tinha tudo materialmente falando, mas que, por conta de seu orgulho, por conta de sua soberba, de sua prepotência, havia se encerrado num sepulcro de fanatismo, que o havia cegado... E que o impedia de ver que, em nome de Deus, ele feria os mesmos filhos de Deus, seus irmãos em humanidade, a pretexto de bem servir a Deus. Paulo estava no sepulcro, Paulo estava vendado por conta do seu orgulho. E é então que o Cristo convida a deixar aquele sepulcro. Cristo, quando lhe aparece, o deixa três dias cego para que ele percebesse o que só ele não tinha percebido. Paulo, você está enxergando com seus olhos físicos, mas espiritualmente falando, você está completamente cego. Você não está mais raciocinando, porque em nome de Deus você está matando, você está perseguindo. Então Paulo estava com aquelas vendas, mas então Jesus lhe aparece e quando Ananias chega para curá-lo, o que que Paulo sente? escamas caindo de seus olhos. Era Jesus que tirava a venda, era Jesus que falava a Paulo, sai desse sepulcro e vem agora comigo. Paulo aceitou o convite. Quando ele recebe a visão de volta de Ananias, ele diz, Senhor, se for da tua vontade, esses olhos aqui agora estarão para todos sempre consagrados ao seu serviço. Esses olhos que outrora foram usados para ferir, agora, para todo sempre, estarão dedicados a seguir os teus passos ia te servir. E por 30 anos, ele não fez outra coisa que não servir ao Cristo. E por 30 anos, ele não experienciou, senão outra coisa, senão perseguições. De todos os tipos. Porque ele era a prova viva do que, que Jesus pode fazer com uma alma. Aquele perseguidor fanático e cruel, ao toque do Cristo, do amor do Cristo, se tornou o apóstolo Paulo. O homem que levou o evangelho por mais de 10 mil quilômetros a pé. O homem que por três vezes tomou 39 chibatadas, que por uma vez foi apedrejado, duas vezes naufragou, várias vezes assaltado, várias vezes dormindo ao relento, várias vezes perseguido. Esse homem era a prova viva do que o Cristo pode fazer com uma alma ao tirá-la do sepulcro. E é isso o que ele tem tentado fazer com todos nós ao longo dos séculos. Só que para ouvir esse chamado é preciso fazer suficiente silêncio interior. Para ouvir lá dentro, Lázaro, vem para fora, vem comigo, vamos em direção a Deus. Deixa para trás os laços que te prendem ao pretérito criminoso, que é característica de todos nós, e olha agora para frente a oportunidade de estar aqui de volta encarnados, nada mais é do que Jesus nos desvinculando dos laços pretéritos e nos dizemos, tens uma nova oportunidade de caminhar para diante. E é por isso que eu gostaria de encerrar essa reflexão com um texto de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 112, intitulado Como Lázaro, em que Emmanuel vai comentar o versículo de Jesus. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. João 11:44. E Emmanuel começa assim. O regresso de Lázaro à vida ativa representa grandioso símbolo para todos os trabalhadores da terra. Os criminosos arrependidos, os pecadores que se voltam para o bem... Os que trincaram o cristal da consciência entendem a maravilhosa característica do verbo recomeçar. Porque para todos os caídos do mundo, Jesus lhes é a esperança que não lhes pode ser tomada. Para todos os que já se equivocaram, e mesmo muito, Jesus seguirá sendo sempre o porto ou o conforto que poderão sempre buscar para recomeçar. O próprio Paulo é um exemplo disso. Lázaro não podia ser feliz tão só por revestir-se novamente da carne perecível, mas sim pela possibilidade de reiniciar a experiência humana com valores novos. E na fã evolutiva, cada vez que o espírito alcança do mestre divino a oportunidade de regressar à Terra e-lo desenfaixado dos laços vigorosos. Exonerado da angústia, do remorso e do medo, a sensação do túmulo de impressões em que se encontrava era venda forte a cobrir-lhe o rosto. Aqui Emmanuel está trabalhando uma outra nuance ainda do símbolo. Comparando aquela condição de Lázaro com a condição da grande maioria de nós, quando deixamos o corpo físico. Por conta dos equívocos, por conta da consciência ferida pelos equívocos, nos encontramos naquela condição de Lázaro, no sepulcro do remorso, da culpa, do medo, da oportunidade perdida, das lamentações e das lembranças dolorosas dos erros, do remorso. Mas então, o Cristo, compadecido da nossa situação, dá-nos novamente a oportunidade de voltar ao corpo para que possamos nos desvincular de uma vez por todas desses laços que prendem nossas mãos e pés e nos impedem de avançar para a luz. Em suma, todos somos Lázaros, aqui de volta, com o corpo restituído pelo amor do Cristo, para que possamos agora sim clarear a nossa visão e seguir caminhando para Deus. Jesus, compadecido, exclamou para o mundo, Desligai-o, deixai-o ir. Essa passagem evangélica é assinalada de profunda beleza. Preciosa é a existência de um homem, porque o Cristo lhe permitiu o desligamento dos laços criminosos com o pretérito, deixando-o encaminhar-se de novo às fontes da vida humana, de maneira a reconstituir e santificar os elos do seu destino espiritual na dádiva suprema de começar outra vez. Porque aqui, estando encarnados, não nos lembramos, pelo menos não conscientemente, de todos os equívocos do passado. Isso é misericórdia divina, para que nos sentíssemos mais livres para avançar um pouco mais. Porque se estivéssemos ainda com essa consciência aqui, difícil nos seria fazer qualquer coisa, dado que estaríamos presos, encarcerados no sepulcro de nossas culpas e remorsos. Mas Jesus é misericórdia, Deus é misericórdia e nos permite essa liberação momentânea para que a gente consiga a liberação eterna por meio da nossa vinculação às leis divinas. É isso que nos foi concedido aqui pelo Criador. Lembrando sempre que o segredo de aproveitar essa encarnação é vincular a nossa existência, o nosso pensar, o nosso sentir e o nosso agir Há as leis divinas exemplificadas para nós como em nenhum outro lugar no Evangelho. Esse é o segredo de viver bem. E o segredo de morrer bem nada mais é do que viver bem. Porque o que encontraremos lá depois nada mais é do que um reflexo do que construímos aqui e agora, sobretudo dentro de nós. Muitos de nós temem o que encontraremos no mundo espiritual, mas não percebemos que o mundo espiritual nada mais é ou apenas é o reflexo do que trazemos no nosso mundo interior. Se vamos para lá na condição do tão temido umbral, nada mais isso significa do que já estávamos no umbral aqui. Mas se lá encontramos a vida gloriosa dos espíritos que alçaram as esferas superiores, é porque já havíamos construído esse mundo em nós. O segredo é seguir a Jesus. Eu me lembro do exemplo de Bezerra de Menezes, que aqui já citei, no livro Obreiros da Vida Eterna, quando ele vai auxiliar o desencarno de uma grande trabalhadora, no capítulo 19, Adelaide. Ele vai auxiliá-la e fala assim, morrer, minha irmã, é mais fácil do que viver. Basta se lembrar do meu exemplo. Quando estava para desencarnar, sabe o que eu fiz? Concentrei a minha mente naquela passagem do Cristo e de Lázaro. E ouvi novamente a voz de Jesus a me dizer, Lázaro, sai para fora. Como ele havia vivido, de fato, segundo os ditames do Evangelho, simples lhe foi deixar o sepulcro do corpo e contemplar as belezas do sol que está reservado aos que seguem as leis divinas. Que Deus nos abençoe a deixar para trás os nossos sepulcros e a ouvir o convite de Jesus. Lázaro, vem para fora. Que Deus abençoe a todos. Muita luz e muita paz.